0: COPE UTRERA
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les habla Salvador Criado. A esta hora iniciamos una nueva edición de La Linterna Cofrade. A lo largo de esta próxima hora, este espacio de radio se inunda como pueden escuchar de sones cofrades. Durante los próximos 60 minutos vamos a abordar noticias, nos vamos a acercar un poco más al patrimonio histórico de Utrera y comentaremos la actualidad de las hermandades, especialmente marcada por la procesión extraordinaria de la hermandad de la Quinta Angustia. Les invito a que se queden con nosotros hasta las 8 de la tarde porque comenzamos La Linterna Cofrade. Música Y una vez más está con nosotros Cristóbal García Caro. Muy buenas tardes, Cristóbal.
2: Muy buenas tardes, querido Salvador Criado. Muy buenas tardes a todos los oyentes de esta linterna cofrade aquí en Cope Utrera. Una semana más o. Oh. Un mes más. Sí, señor.
1: Vamos a abordar todo lo que ha dado de sí este, estas últimas semanas, que evidentemente vienen protagonizados por la procesión de la Virgen de los Ángeles, pero también hablaremos de los nombramientos de los pregoneros y de los cartelistas. Hablaremos de otras noticias que son actualidad, de otros asuntos que en la última parte de, del programa entraremos en profundidad con nuestros contertulios, que van a estar compartiendo mesa y micrófono para dar contenido y riqueza a este espacio de radio. Y estamos hablando de cofradías cuando de Además, el domingo que viene, Cristóbal, estrenamos curso cofrade oficialmente con la celebración de una eucaristía en Santa María a las doce y media de la mañana presidida por el director espiritual del Consejo y párroco de Santa María por Joaquín Reina y cuya humildad va a estar a cargo del vicario de la Casa Salesiana, Manuel Muñoz Ríos que van a marcar el inicio de una celebración, eh, como digo, este próximo domingo en Santa María en la que también se procederá a la lectura de ese acta de nombramiento de los pregoneros y cartelistas jurarán el cargo eh, como miembros del Consejo de Hermandades, los hermanos mayores que han sido elegidos a lo largo de este último año y recibirán también la insignia del Consejo. Y es que este domingo, como es tradicional, se abre la, el curso Cofrade porque coincide con el primer domingo de Adviento.
2: Se abre también en la liturgia, porque la liturgia empieza con el Adviento y termina con, con el Corpus Christi. Después ya todo es tiempo ordinario, por lo tanto, digamos que el, por parte de la... De la comunidad religiosa católica, eh, el, el domingo de Adviento el que El domingo pasado fue la festividad de Cristo Rey uh-huh. con la que se cierra el año litúrgico, eh, que estaba en el ciclo, si no me equivoco, estoy hablando de memoria, estábamos en el ciclo B y ahora comienza el ciclo C.
1: Bueno, pues ya saben ustedes.
2: Lecturas distintas, sí, evangelio de otros evangelistas, etcétera, etcétera, así y Salmo responsorial, etcétera, etcétera, ya que está hablando del ambiente, sí. bueno pues te puedo decir Cuéntame. que los alesianos un año más, son los que no fallan, después las parroquias lo tenían que hacer también, pero no sé lo que ocurre, que últimamente o se hace ya cuando el ambiente está a mitad, está en el Ecuador, o, o no se hace.
1: Estamos hablando del retiro de Adviento tradicional, ¿no? de ese ya, momento que sirve está, para e- que los cristianos pues, se preparen para lo que tenemos que prepararnos, que es el Adviento y, y todo lo que supone es antesala la celebración de, de la Navidad.
2: Pues, lo, pues los, la Casa Salesiana organiza un año más el retiro de Adviento, este viernes, es decir, mañana viernes y comienza a las 5 de la tarde eh, con un café de bienvenida sí, un poco de, un de convivencia. Y después hay una, una oración, oraciones, ¿eh? Eh, reflexiones y a continuación hay una conferencia, una charla, como ustedes quieran llamarle, eh, de un salesiano. es eh, Se trata de José Luis Navarro, este salesiano sacerdote, que es consejero para el carisma y la misión compartida. Eso será después de la oración y la reflexión aproximadamente... A las 6 menos cuarto 17.45 Después ya eh, Terminada la charla eh, Hay una meditación en la iglesia En los corredores de la casa Es un poco de cada uno En sí mismo Bueno pues Reflexionar sobre lo que ha dicho el sacerdote Sobre las oraciones Sobre los vientos Y a continuación eh, Una serie de, de sacerdotes En la iglesia del Carmen se ponen en los confesionarios para que todo el que quiera acercarse a confesar pueda hacerlo. Y a las 8 es la misa con la que termina el, el retiro. Por cierto, el director invita a, a todos, sean de la casa o no sean de la casa, a todo el que quiera eh, asistir a este, a este retiro. La entrada es por la portería sí. y allí te indican dónde está porque es en una de las... De, la sala, de las salas de la sala que tiene. Es buen momento, eh,
1: Cristóbal, tener esa excusa, entre comillas, para en esta vida que llevamos con este ajetreo, con esta rapidez, con esta agilidad, siempre vamos corriendo a todos sitios, tener una tarde, un ratito para pararse. Y, y pensar en sí mismo o pensar consigo mismo, meditar reflexionar de dónde venimos, a dónde vamos qué es lo que vamos a vivir, cómo tenemos que afrontar la vida, porque como digo vamos en una inercia muy rápida y al final pues se nos olvida muchas veces lo importante y está bien parar y, yo, y animo, procesar, ¿no? yo
2: animo yo animo a que vayan digo a que vayan porque bueno si no pueden ir a, a lo mejor eh, alguna de las parroquias, algunos de los párrocos pues eh, también el, eh, quiere realizar un retiro de adviento, pero ya eh, prácticamente ha comenzado el aviento. Normalmente el retiro de adviento y el retiro de cuaresma se hace antes de que empiece la cuaresma.
1: Bueno, pues mañana, como dice Cristóbal, es esa cita en la Yo casa. Yo creo que Sáenz. el que
2: vaya, que no ha ido nunca, no se va a arrepentir. Es interesante. Es muy interesante. Profundizar sí. un poquito en, en sí mismo.
1: Bueno, pues Cristóbal, te agradezco que estés con nosotros este ratito, como siempre al comienzo sí. del programa, aunque Oye, ya veo...
2: Te, te felicito por la, por la marcha, ¿eh?
1: Ah, es verdad que no hemos hablado de la música
2: El cachorro El cachorro, esa o saída de, de sevillana De, de, la Senna, de, de Pedro Gamelacena
1: Efectivamente, esta es la música Pues esta melodía, esta música Es la que nos va a servir a nosotros Para bueno, pues para marcar el, el compás A este programa de radio Hasta las 8 de la tarde Y digo que te agradezco que estés conmigo este ratito Aunque ahora te voy a dejar a ti los, eh, los trastos Que seas tú el que estés al frente de este espacio Porque estoy viendo ya desde aquí en la puerta A Antonio Cabrera ¡Hombre! Carro que va a estar con nosotros para adentrarnos un poquito más en la historia patrimonial de nuestra localidad y a permitirnos que conozcamos bueno pues algunos de esos detalles que a lo mejor vemos, en este caso en Santa María, y ahora nos contaréis de qué va la historia, y no paramos y no nos fijamos no, no, no. en la riqueza patrimonial que tenemos en Utrera, y también desde el punto de vista religioso y cofrade, es muy amplia.
2: Efectivamente. Así
1: que con él y contigo Porque nos quedamos yo. buceando en la historia.
0: Comienza en la linterna de Utrera, buceando en la historia, con Antonio Cabrera Carro.
2: Un día más contamos con Antonio Cabrera Carro, esta semana para que nos hable un poquito de nuestra localidad. De la historia de nuestra localidad, y como siempre, nos sorprende con algo nuevo, algo fresco, algo sugerente, que siempre atrae al oyente. Y no digamos nada a un servidor que está aquí con él en los estudios. Antonio, bienvenido y muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos trae hoy? ¿Qué tema nos trae hoy para que nosotros podamos deleitarnos, aunque sea durante 10, 15 minutos?
3: Sí, bueno, como en estos días, este año, ¿no?, eh, la querida hermandad de la Quinta Angustia está celebrando su primer cincuentenario fundacional. Pues vamos a hablar un poco del retablo en el que se aloja la piedad eh, la, de la, la titular de la hermandad de la de esta, de esta hermandad de la Quinta Angustia, ese retablo que está allí en, en Santa María. Pues adelante. Bueno, mm, que ahí no estaba la quinta angustia. Eso, bueno, aquí hay, aquí es que este retablo lo he escogido precisamente porque es un poco lío, ¿no? Vamos a empezar por la capilla.
2: Bueno, pues, aunque el símil no, eh, no es igualable, pero tú sabes que muchos eh, telones de un teatro sirven para una y más obras. Sí, pues sí, sí, ese retablo que sirve, digamos, de fondo siempre a una imagen, a una figura, en más de una ocasión. No ha tenido siempre la misma imagen
3: religiosa. Sí, no, eh, eh. en este caso hay de todo, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Ahora vamos Venga, a intentar vamos. que quede claro. Bueno, Venga. en principio la capilla, ¿cómo se llama? Bien, sabemos, y si los que no lo sepan, yo un poco lo resumo, que Santa María tenía capillas laterales. Eh, del estilo a las que tiene Santiago, o sea, Santa María era principi- eh, originariamente tres naves, pero hay un momento en el siglo XVIII en el que los muros de las capillas laterales se tiran para hacer cinco naves. ¿Con esto qué se conseguía? Bueno, pues tener cinco naves como las catedrales, no como la catedral de Toledo, como la catedral de Sevilla. Bien, entonces, en el retablo, o sea, en el sitio donde está la quinta, la, la piedra de la Quinta Angustia, eso era una capilla, una capilla privada, que la había fundado Alonso Millán y Juana Martín ...de Mairena en 1521, ¿vale? Eso se fundó allí y ya está. Entonces se conoce como la antigua Capilla capilla de la Encarnación Vieja, porque antes ahí había una Virgen de la Encarnación. Luego se llamó Capilla de la Trinidad, por ese relieve de la Trinidad que vemos que está en la parte de arriba del retablo. Después se ha dicho... Eh, capilla de la pastora de la Pastora, eh, porque de hecho esa es la puerta de la pastora, porque la pastora cuando viene de San Bartolomé a Santa María pues se instala allí y desde los años 60 del siglo XX pues es la capilla de la piedad, digamos eh, que mm, ha tenido digamos todos estos nombres bien eh, ¿por qué todo este cambio? bueno pues mm, al final un sitio donde hay, de, que está en eh, de, en paso que tiene tanto trasiego como Santa María, pues es normal que esto a lo largo de la historia cambie mucho. Entonces vamos a ir al principio, ¿no? El principio es el retablo. El retablo original, bueno, el retablo original, el retablo que estaba allí ¿sí? últimamente era la parte de arriba del retablo actual. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que no, si nos ponemos a mirar el retablo actual, el retablo actual se compone de dos retablos. Un retablo de abajo, que es con columnas salomónicas, y un retablo superior, ¿eh? que es el retablo, digamos, que se hizo para allí. Entonces, eh, lo que hicieron fue, en el año eh, 1759, se le encarga un retablo a Pedro Benjumea Berrones, que es un... Eh, hacedor de retablos, un retablista que vivía en la calle Anton quebrado, por cierto, o sea, estaba ahí al lado. Y él hace ese retablo de la Trinidad con de santos a los lados, que es el retablo de la parte de arriba. Él hace eso y ya está. Y luego, con el tiempo, se le añade, ¿eh? se sube esa parte y se añade el retablo donde está hoy la piedad de, los, de las columnas la salomónicas Salomónica. con Santa María Magdalena con San Juan Evangelista y tal. Ese retablo es un retablo casi seguro, obra de Bernardo Simón de Pineda. O sea, estamos hablando ya de palabras estamos mayores. Estamos hablando de palabras muy mayores, ¿eh? posiblemente el mejor retablista que, ese que ha tenido el barroco sevillano y que había concertado un retablo para la capilla de los morenos en 1695, la Capilla de los Morenos estaba también en Santa María. Estaba justo al otro lado de la Puerta del Sol, donde está hoy el retablito neoclásico que aloja a la Virgen de las Veredas. ¿Mm? Esa era la Capilla de los Morenos. Ahí es donde estaba y donde está todavía la reliquia de Santa Eufrosina. ¿Eh? Bueno, pues ahí se hace un retablo ¿eh? Eh, que lo hace eh, Simón de Pineda y que parece ser que cuando se hace el retablo actual, la parte central del retablo, el banco y el sotobanco del retablo, eh, y la parte de medio, la quitan y la ponen en el sitio donde está actualmente. Y cogen el retablo que había ahí y lo suben y lo ponen en la parte de arriba. Por lo tanto, tenemos esa composición doble. repita entonces, o sea, que si nosotros miramos el retablo de la piedad tenemos, en primer lugar, que esto no he dicho nada todavía, un altar. Un altar que que es del 18, ¿vale? Bien, eso, ¿de dónde viene? No sabemos. Un un altar rococó. Después tenemos un sotobanco y un primer cuerpo con columna salomónica de muchísima calidad, que posiblemente sea obra de Bernardo Simón de Pineda. Tiene también una especie de baldaquino en el centro, que es donde está alojada la piedad. Y después tenemos un ático que está formado por un relieve... Un relieve de la Trinidad Y tendría dos santos a los lados Y arriba pues tendría también Habría también un otro Lo que sería el ático del retablo primitivo
2: Lo que No sé, porque un, un autor De esas características Muchas veces no permite que, que le añadan Cosas eh, Sobre todo en la,
3: en la parte de, de
2: arriba que está Claro,
3: no, esto la... lo, él lo hizo y a, o la... a lo mejor no lo hizo exactamente claro, para ahí No, él lo hizo para la capilla de al lado Claro Él lo hizo para la capilla de al lado Y con el tiempo Pues cuando deciden cambiar el retablo de la capilla de al lado Pues esa parte la ponen ahí no,
2: Seguramente no existiría A lo mejor ni, ni Simón de Pineda Claro No, no, no
3: Eso fue ya mucho tiempo después Y además No solo eso Sino que es que mmm, Ahí faltan un, un, Faltan piezas De ese retablo De Simón de Pineda También pero aún así pues es un retablo que hay con mucha calidad, no, tiene unos relieves pasionistas, es ¿eh? una, una, oración en el huerto y una flagelación que son muy muy interesantes, además tiene unas columnas salomónicas con las gargantas muy estrechas, es ¿eh? muy, muy elegante, ¿eh? que son muy propias de, de mm. este autor. Incluso ese baldaquino, ¿no? que si recordamos el, eh, la obra cumbre quizá de Simón de Pineda, que es el, hospi- el retablo mayor del Hospital de la Caridad, eh, tiene también ese baldaquino. Iglesia de San Jorge. Eso es, la Iglesia de San Jorge, pues tiene también ese baldaquino que ahora aloja a la piedad, que alojó a, a, la, a la pastora, etcétera. Dime. Y una pregunta que no solo me hago
2: yo, seguramente se la hacen también los, los oyentes. Quién tiene autoridad o si está escrito que pues tú eres un, un, con, con tu padre soy unos ratones de <ríe> de, 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 hablo, de ver libros de fábrica eh, tanto en una parroquia como en otra y, y fuera de utrera también quién tiene autoridad para decir aquí pongo ahora la santísima Trinidad la quito pongo la pastora la quito pongo la quinta angustia la, la quito pongo no es que la, de, me sí, decía sí, sí, el sí. párroco no 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 yo no hablo del párroco porque el párroco al fin y al cabo es el administrador de la iglesia, pero digo que si existen eh, actas de protocolo o algo, eh, que si las imágenes se han hecho o ese retablo es para la imagen determinada, ahí no se debe de mover la imagen a no ser que el retablo también se mueva, entonces el retablo va con la imagen o la imagen va con el retablo eso no existe
3: Bueno, eh, esto habría que distinguir varias quizá varias etapas ¿no? Eh, Antiguamente, y antiguamente estoy hablando hace 30 años, hace 30 años pues eso no existía, simplemente el, el párroco o, o, o el sacristán o ambos, pues lo hacían y, y lo hacían. ¿no? En este caso, eh, simplemente la piedad la cambia de sitio y de su sitio original, que es el retablo que se hizo para esa imagen ¿Eh? que viene del, del, de la Casa Jesuita de la Plaza del Alto el retablo de la Buena Muerte, es ¿eh? de la congregación de la Buena Muerte, que otro día podemos hablar de eso. Ese retablo estaba en San Francisco, estaba el San Francisco Javier, estaba la piedad en ese retablo en el que está hoy el San Francisco Javier y la pastora. Y lo, don Miguel lo cambió en los años 60 porque, claro, esto es un poco también por desconocimiento. no lo hizo Él cuando lo justificaba, pues bueno, pues no lo, veíamos, no lo veíamos mal porque él decía, vamos a ver, yo tenía San Francisco Javier, ¿vale? Pero arriba del retablo San Francisco Javier lo que hay es una anunciación. Por lo tanto, es un tema de gloria, ¿no? San Francisco Javier es un santo y la anunciación es un tema de gloria. Y ahora ahí estaba una piedad, que es un tema penitencial. Y ahora me voy al otro retablo y en el otro retablo hay una divina pastora y a los lados tiene a María Magdalena, a San Juan Evangelista y abajo escenas de la pasión. Claro, entonces decía, esto aquí no pega mucho, ¿qué hago? Pues cambio uno por otro. Claro, dicho así, está bien. Bueno, pues sí, ahora en el momento que sabemos la historia, porque está ahí abajo San Francisco Javier? ¿Por está ahí la, la piedad? Y todo esto, pues claro... Entonces ya dijimos qué pena, qué pena que, que se cambiara, ¿no? Que cambiara, que perdiera la iconografía eh, esa que tenía el retablo originario. Entonces, antiguamente, pues hacía porque se hacía. Hoy día, hoy día puede ser más complicado por el tema de las leyes de patrimonio que eh, dicen que el retablo, eh, que los bienes inmuebles que están dentro de un bien inmueble, se son
2: Considerado.
3: considerado como parte de ese bien inmueble. Entonces eso no se puede cambiar, no se puede tal. Por ejemplo, este retablo de San José, este retablo que le ha regalado el arzobispo de Sevilla a la iglesia de San José, a sí. la parroquia de San José, pues este retablo, para poder haberlo desmontado, tienen que pedir un permiso especial y que la Comisión de Patrimonio... De un decreto... Eh, lo, lo, lo acepte.
2: Vale. Yo recuerdo que cuando, vamos, bueno, eso no hace mucho, hace un año, cuando ustedes estuvieron haciendo el, el estudio de la, de la custodia de Santiago el Mayor, bueno, eh, hubo que, que hacer todo el protocolo porque es un BIC, porque si Santiago es un BIC, todo lo que tiene, lo que contiene el inmueble son BIC, y por eso el, el protocolo es hacer el estudio que hicieron ustedes tres. Eh, después llevarlo al arzobispado el arzobispado lo remite a la Consejería de de Cultura al Departamento de Patrimonio en donde tienen que dar visto bueno y eh, la autorización que tiene que salir en el el BOJA en boletín boletín oficial de la Junta de Andalucía para que la hermandad o la parroquia en este caso también pueda ejecutar la restauración
3: de de ese bien Cultural Exactamente Y hay que hacerlo con una Hay que decir exactamente qué se le va a hacer a la obra cómo se le va a intervenir O sea Es un eh, Hoy día digamos Que es un poco más diferente También hechos es como todo Si tú coges una imagen Y la cambias de, re, de un retablo a otro No es igual bueno, bueno, y también... No es, no es
2: igual, digo que no es tan... Claro,
3: no es una cosa que, bueno, pues se hace, vamos, de hecho se sigue haciendo, ¿no? Y bueno, pues ya está, pues se hace y ya está, tampoco va a denunciar uno a nadie por eso, ¿no? No tiene no tiene tampoco mayor importancia, simplemente, hombre, la tiene desde el punto de vista a lo mejor histórico lo que se pierde, pero no desde el punto de vista, digamos, arti- de protección del patrimonio artístico en sí no lo tiene. A lo mejor de otro tipo de patrimonio sí, ¿no? Un patrimonio más inmaterial, pues sí la tiene. Pero sería, bueno, que, que, ¿quién decide eso? Bueno, al final los párrocos o las hermandades o, mandan, o las congregaciones religiosas mandan en, en sus templos. No estaría bien eh, que esa parroquia, si es el párroco,
2: eh, mandara un escrito al arzobispado que tiene eh, precisamente... Tiene una comisión. Una comisión, historia del arte, eh, en fin, de, de, de arquitectos, de... Una comisión, en definitiva. ...para que dé el visto bueno y desde la subispada le digan... ...si ¿sí procede o no procede.
3: Claro, y ahora ya pero y ahora eso ya... ...quién lo decide... ...es que al final es complicado todo... ...yo es que entiendo también que... ...una hermandad que tenga una capilla propia... ...cada vez que tenga que mover un santo, quiere hacer algo... Y yo recuerdo la oración en el huerto que se cambió de sitio en el en la de San Bartolomé, que estaba en el retablo del fondo de la derecha y ahora está en el del fondo de la izquierda. Eso hubieran tenido que pedir permiso para cambiarlo por la Santa Catalina que hay allí. Es todo farragoso. ¿Por, sí. ¿por qué se cambió? Bueno, se cambió porque un retablo estaba mejor que otro. en el punto y, y... ¿Tú sabes dónde estaba el cautivo? Estaba al lado de la puerta de la torre, ¿no? De los que co- es puertas de... de, de ánima. Ánima. Eso es, o sea, el lado de la puer- entre de, la puerta de la torre y la puerta de Ánima. Ahí estaba,
2: el retablo del... Claro, eso, por ejemplo,
3: ¿qué, ¿qué quitaron de allí del...? Y cómo, cómo la hermandad ha arreglado, evidentemente con la, con la connivencia y la aprobación del párroco, ¿no? pero, pero los retablos que hay. Como, como modernos. Claro. Como que sean, de, en fin. De. ¿Cómo ha desentado eso? Bueno, pues lo hizo, eso al, hoy día posiblemente no te lo permitiría. Claro. No te lo permitiría. Ni ¿Y lo y, fresco? Y, claro, y hace 20 años, 20 años se hicieron las pinturas. O lo que se hizo en la Capilla del Santo Cristo. Eso hoy día, yo creo que ya no te lo dejan hacer.
2: Bueno, pues yo te voy a dejar que venga la próxima semana, Antonio. Gracias. Venga, gracias. Cope
0: Utrera. Cristóbal, tengo visita de unos familiares de fuera este fin de semana y estoy un poquito perdido. ¿Puedes ayudarme a prepararles una excursión? ¿Qué crees que no pueden dejar de visitar en Utrera?
2: Hay muchos sitios interesantes, querido Alberto, por ejemplo el Santuario de Consolación, Santiago, Santa María, nuestra confitería, pero lo que no pueden dejar de visitar es la Administración de Lotería número 1, que te recuerdo que está aquí cerquita, en la Plaza de la Constitución número 3, en el Torreón de la Muralla, y está abierta desde 1783, ahí en nada, por lo que es la que más premio ha dado y dará hasta en duros antiguos, una visita que tus familiares no pueden
3: perder, querido Alberto. Si quieres que te sonría la vida, juega a la lotería.
0: Si estás buscando un banco que crea en ti, te conozca. Conecte contigo y te abra sus
2: puertas. Entienda de dónde vienes y te acompañe a dónde vas.
0: Si estás buscando un banco que se adapte a ti, te ofrezca flexibilidad para tus compras y te abra las puertas de tu futuro
2: hogar. Si estás buscando, descúbrelo en Unicaja Banco.
0: haces falta! En Casa Basilio ofrecemos a nuestros clientes la mejor oferta gastronómica con una atención agradable y familiar, donde podrá degustar una amplia gama de chacinas, mariscos, pescados de nuestras costas y guisos caseros. Todo ello regado con una amplia carta de vinos. Pregunte por nuestros menús de Navidad. Estamos donde siempre, en Calle Sacramento 2, Casa Basilio, el pequeño bar de las grandes reuniones. Más de 65 años al servicio de nuestros clientes buscas una forma diferente y económica para desplazarte Subway Patinetes Eléctricos en Los Palacios Calle Miguel Hernández número 1 Te espera con las últimas novedades del momento Patinetes eléctricos, vehículos de movilidad reducida Y para los más peques, motos, coches y quads eléctricos Ven a conocernos Contamos con taller de servicio técnico multimarcas Subway Patinetes Eléctricos Calle Miguel Hernández número 1 en Los Palacios OPE Utrera 98.1 FM
1: Las 7 y 26 minutos de la tarde están en directo escuchando la Linterna Cofrade como cada última semana de mes. Vamos a poner sobre la mesa... Los motivos de actualidad, las noticias, todo lo que ha sido información y lo que va a ser noticia en estas próximas fechas para que lo podamos comentar, debatir y analizar. Evidentemente va a estar protagonizado, entre otras cuestiones, por la salida extraordinaria de la Virgen de los Ángeles el pasado sábado con motivo del cincuentenario de la hermandad de la quinta angustia. Si ustedes quieren participar y sumarse a esta mesa de debate que vamos a abrir a continuación tienen a su alcance el WhatsApp de Cope Utrera, el 693. 791 066. Ya les recomiendo que nos apunten, nos agreguen, pongan copy utrera y a partir de ese momento nos mandan sus mensajitos, ya sean escritos o de voz, y podrán interactuar con nosotros y dejar su opinión. El 693 791 066. Ya vimos esta mesa de, de debate de Tertulia con Raimundo García muy buenas tardes hola buenas tardes me alegro de que estés una vez más una temporada más con nosotros gracias igualmente. por tu compromiso con esta casa
4: igualmente muchas gracias y bienvenido es un placer
1: el placer es mío también está también con nosotros Telmo Sánchez muy buenas tardes Telmo buenas tardes muchas gracias también me alegro de estar aquí de nuevo eso te iba a decir muchas gracias por estar una temporada más con nosotros
5: pues nada aquí siempre me tenéis para lo que necesitáis
1: aportar los comentarios las reflexiones y los y bueno pues esas, esos conocimientos que, que tienen nuestros contertulios Y que comparten cada vez que que los llamo, que los convoco Para hacer más interesante este programa También está Augusto Muñoz, muy buenas tardes Buenas tardes, Salva Ahora, buenas tardes y bienvenido Gracias por estar una temporada más con nosotros
6: Bien hallado, gracias a
1: vosotros Y también está con nosotros Juan Gutiérrez, muy buenas tardes Buenas tardes Muchas gracias también por estar una vez
7: más con nosotros A ti por llamar
1: Una mesa muy concurrida con cuatro voces experimentadas que ustedes conocen de muchos años y a las que yo le voy a pedir en primer lugar y vamos a ir poco a poco desgranando lo que dio de sí la tarde-noche del pasado sábado primero, ese ¿cómo fue ese reencuentro por vuestra parte con un paso de palio en Utrera después de dos años y siete meses del último que vimos que fue el de la Virgen de los Dolores el sábado santo de la Semana Santa de 2019? ¿Cómo fue ese momento? Telmo, por ejemplo...
5: Venga, yo primero, ¿no? Venga, Venga, ya que he
1: dicho la Virgen de los Dolores,
5: me acordó de aquí. Iba a decir Mavio, pero Mavio no es Mavio aquí, Raimundo. Mavio, Mavio es yo pero tú tienes el micrófono número uno, lo tienes tú, así, el, el número uno. uno. Bueno, hombre, pues el encuentro pues, fue satisfactorio, ¿no? La verdad es que fue emocionante al ver un paso de palio en la calle, después de tanto tiempo que nos vemos un paso de palio, pues el transcurrir por nuestras calles, ¿no? Y, y sobre todo escuchando esa maravillosa banda que traían, ¿eh? ...tanto tanto en la... ...delante del cortejo, ¿no?... Como, ...como era la Banda del Sol... ...y después la Veracruz... ...y, y detrás del Palio por pues, la, la, la Desaltera, ¿no?... ...o sea que... ...aquello fue emocionante, ¿no?... ...y la verdad que... ...se le ponían un poco los vellos de punta, ¿no?... ...fueron valientes, muy valientes... Mm. ...porque el tiempo no estaba... ...para sacar ningún paso a la calle, ¿no?... ...y la verdad, bueno, se arriesgaron... ...y, y bueno tuvieron la, el lucimiento que... Y le que, salió
1: perfecto a la jugada. Porque yo creo que ni el más optimista daba por, por hecho que iba a... Desde a salir. Luego.
5: Eso eso le pasa a mi hermandad de la Veracruz y le cae 200 <risa> c- metros cúbicos de agua desde que o, de Santa por el María hasta la esquinita de la calle Soraya Desde que sale el diputado de Cruz. O sea, que
7: es que... No, o sea, sí.
1: La quinta gusta ya hubo un año, no sé si fue en 2000 o cuando fue, en 2003, no, hace algunos 2000, años, hace 2001, un, un, pu- un puñado de años. Que un domingo de Ramos cayó un aguacero bueno y se pusieron chorreando. Así que ellos tenían ese recuerdo también ahí en el subconsciente. Bueno, y mucho, y
6: mucho antes también, con la Virgen Antigua ya les cayó un aguacero. Sí, pero yo me, grande. Refería, me
1: refería a, a de los recientes, uno grande, grande fue aquel año.
5: Hombre, la, la verdad es que. verdad tú, no llevo una. Llevan responsabilidad, evidentemente. Sí, pero la, no lleva una algo una responsabilidad distinto. de los nazarenos, era algo ¿no? Es algo diferente a... una un responsabilidad rango. muy grande y en la que uh-huh. se debe de pensar de salir o no salir, ¿no? Y sobre todo cuando lleva eh, gente menuda, como yo digo, ¿no? Uh-huh. Lleva, lleva a y demás, ¿no? Entonces, bueno, eh, una salida así extraordinaria, bueno, eh, es cuestión de, de, bueno, de tirar para adelante. Bueno, si si ellos mm, mm, consultaron el tiempo y vieron esa posibilidad de que no iba no a, a llover y demás... informados. Bueno, pues nada, pues nada, se aplauden.
1: Además que como decía que mm, Raimundo por ejemplo n- aunque mm, no deje ser sal una salida profesional con lo que supone, con un paso en la calle eh, eh, el cariz, el, el carácter es distinto al de un Domingo de Ramos con lo cual a la hora de ponerse en la calle posiblemente se pueda arriesgar entre comillas, permítanme esa ese, esa palabra, algo más que un Domingo de Ramos por la, con- la connotación que tiene un desfile penitencial, una estación de penitencia Frente a una salida extraordinaria con este carácter más eh, festivo y en el que, bueno, pues eh, se planteaba de una forma distinta, era el único paso que estaba en la calle, con un cortejo más reducido, como decía Telmo, sabiendo además que había varios templos a lo largo del recorrido que estaban preparados para, por si sí hacía falta. ¿Cómo viste, cómo viste tú el sábado en línea general? Pues a
4: mí la procesión? me pasa como, como a Telmo, que me, me resultó hombre muy bonito, emocionante y se te ponía un poco el bollo de punta. Y yo sobre todo, lo que a mí me... Lo que fue verdaderamente apoteósico Fue la banda de música eso Yo siempre lo he dicho y lo he mantenido Que la música, sobre todo en la Virgen Sobre todo en la Virgen, la música Hace la diferencia, yo lo siento mucho Pero una allí no se escuchaba un pito es que no se escuchaba un pito en absoluto. Eso es eso es dificilísimo. Que tú, que tú no que no escuches un desafío ni un pito. Que la música de un paso, en la calle, una un en una grabación sí porque está, pero 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 al natural <ríe> eso es muy difícil y eso amigo mío eso solo son las bandas, contadas bandas que son lo que son, eh, música celestial estamos hablando de la mejor banda exacto, banda la, mejor es, es que la nota, mejor es que se nota es que se nota, para vamos eh, yo una de las cosas más tristes que he pasado en mi hermandad de Jesús fue cuando para Salazar mío. dejó eh, porque yo es que es que es mucho, es mucho. Una, una banda de verdad es mucho.
5: Para mí esa banda después de Soria 9 es esa banda, ¿eh? Buenísima, eh. buenísima.
6: Yo, yo. Es la los, plantilla no, más completa. Eh, para gusto están los colores. A mí me gusta, me gusta más Tejera, por ejemplo. Pero Ay. hay que reconocer que es la plantilla más completa en bandas de música que hay ahora mismo. El Carmen de Sartera. Eso, no y hay, pensáis que
1: pues, pensáis que después más allá de los conocimientos que podamos tener los que estamos en esta mesa, ¿el público en general se da cuenta de, de la calidad de una banda? ¿Merece sí, sí, la pena, sí, merece sí, la sí, pena sí, el sí, esfuerzo sí, que hace no. una hombre, banda?
7: Era, un anime, eh. era un anime. la gente estaba con Además sombrada. también
6: te voy a decir por qué se da cuenta el público porque los pasos andan distintos Y bien, mejor bien, Anduvo, porque, muy bien. El, el, Anduvo muy bien Porque aquí aquí hay un capataz y lo, lo podrá corroborar o me, o me podrá decir si estoy equivocado pero cuando la caja suena bien, el paso es muy difícil que se pierda. Hay, ¿no? hay, mira, hay una, una cosa,
5: una cosa que decía mi padre, en Gloria State, eh, que más o menos eso me lo enseñó desde, desde chiquitín, que seguro dice, lo que... decía, vamos la banda tiene que tener son. ¿eh? ¿Y, y, la y la cuadrilla compás. <risas> y entonces la, la cuadrilla coge el compás. Teniendo la banda son. Claro. No hay problema, porque el son sabe lo que es, ¿no? Es el bombo y el platillo, pom, 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 marcando el ritmo, ritmo. Marca... marcando el ritmo. Y entonces ahí no se le va Pier pie el costalero. ¿Eh? Entonces Además, cuando co- él es escuchaba, que... decía, esta, man... esta banda tiene son, esta banda tiene son. Y eso a mí se me quedó grabado. Y cualquier defecto lo cubre. Efectivamente, efectivamente. otras
7: banda de intenta, te intentas cubrir el defecto con potencia, <risa> pero es que aquí la potencia era afinada. O sea, no hacía falta subir el volumen, no, no había tridencia. La banda pasaba por ti y tú ibas comprobando, músico por músico, la labor que estaba aportando a la marcha que estaba sonando. Parecemos que somos filosóficos y que somos no, músicos. no, Aquí no hay ningún no, músico. No pero psicofrades entonces Mira, y, por, y, por, y por eso por eso simplemente
6: se da cuenta la gente de que una banda suena bien pero ¿Y, el silencio, por, y el silencio que se genera porque no se se, porque se anda bien porque los pasos se, lo pasa, se que ven, ven bien a
4: ti te ponen los bollos de punta claro, muchas cosas y claro. una de las cosas que te pone más los vallos de punta a mí sinceramente en, en la semana santa es la música y sobre todo la música de la virgen no para nada es que tiene muchos más mucho más eh, mi opinión es más música que una croneta y tambores Pero una, es, así. es una planta más plan- ¿Tiene, tiene más acordes tiene, acordes? ¿tiene, sí, tiene más, más melodía y, y a mí una de las cosas sinceramente a mí una de las cosas que yo todos los años estoy esperando las bandas a ver cuáles son las bandas a ver porque estoy deseando que sea una banda así. es que eso es que eso ya nada más que eso ya te pone la piel de gallina si encima el paso está bien llevado
6: encima encima la viñeta bonita <coughs> a mí eh, a mí me preguntaron eh, en, bueno en, en otros medios ¿no? en telecable me preguntaron que ...con toda la controversia que había creado el tema de las bandas... ...de Ciudad Utrera había tenido sus más y sus menos con la hermandad... ...yo dije que bueno, que al final lo que había que hacer era disfrutar... ...y yo creo que el sábado musicalmente oh, disfrutó todo oh, el mundo... absolutamente, ...porque incluso la Banda del Sol traía a sus propios seguidores yo que soy un enamorado de la de la Banda del Sol en los tiempos en los que vino Utrera hasta que, esto quiere decir que ya estoy ro- pasando 40 un poco <risa> pasando <risa> 40 un
1: poco <risa> sí,
6: pero, pero es que puta, aquellas composiciones de Manuel Esteban de Cruz de Carey, de María, de Santa Marta de ese tipo de música era muy buena y la Banda del Sol sigue manteniendo esa esencia y, y, y la batería de la Banda del Sol también suena distinto, entonces sí. esa música clásica es muy buena. O la Patton, ¿acordáis la Patton? Claro, en Sevilla. Eso entonces, era... el sábado se disfrutó en muchas cosas. Y, cosas y, a, y además bueno, también se eso. disfrutó porque lo que
7: añadi- añadieron a lo que decía, y, y decía que una, con, una conjunción de cosas, el repertorio es fundamental en una salida profesional. También, también. El repertorio fue maravilloso, también, Sí, también, ese, pero ese tiempo, de 10, bueno, tiempo. de 9 y medio, porque las dos últimas marchas quizá cuando tú te estás recogiendo, eh, el pueblo, el espectador quiere algo que conozca, que sepa. Y eran dos marchas, quizás más nuevas o más propias de la hermandad, que no están tan conocidas por el por el público y no se contagia tanto. Y el porche de Santa María tiene un problema. Que cuando la Virgen sube, la rampa está no está rodeada de gente. Entonces tienes que contagiar a la gente. Y es más complicado. Pero pero el repertorio durante el recorrido el las visitas a las hermandades sí. los saludos eh, las marchas fueron escogidas de una forma para, mí, para mi gusto perfecta es verdad que algunos echaron de menos los cascabeles pero es que la banda era tan buena
5: que no hace falta
7: que no hacía falta re- acudir a ese recurso las marchas estaban tan bien interpretadas tan bien escogidas que si los hermanos y los hermanos de la hermandad tuvieron algo que ver que espero que sí porque estuve hablando con Miguel Falcón y me dijo que se había trabajado muy bien el repertorio pues la verdad que es, lo hicieron de
6: escándalo. El repertorio fue muy bueno. Porque bueno, cuando tú además escuchas Marcha que habitualmente no se escuchan aquí, como dice Raimundo, que eso te pone los vellos de punta. Yo la esperanza pues de Triana Virgen de Sevilla,
5: y además es donde se nota que la banda tiene calidad. Claro, cuando tú escuchas un una marcha nueva, ¿eh? que normalmente te suena no, a, a nuevo, evidentemente no, pero que los acordes no sabes. Y ahí es donde tú. Precisamente, yo, tengo, yo tengo un problema
4: no sé vosotros igual que yo disfruto enormemente con, con este tipo de banda y con esta música yo sufro una barbaridad cuando viene una banda que, que, que notar los pitos hombre yo, hombre. yo eso, eso de verdad porque me da vergüenza ajena ¿eh? cuando empieza a escuchar ¿no? el más mínimo pito que no tiene por qué. Una banda bien bien trabajada y, y con buenos músicos no tiene por qué tener pito. Bueno,
6: además, tú, tú lo puedes analizar sufro, un poco más sufro, un poco, ¿eh? la tenido, Tú lo has tenido en casa, tú sabes lo exacto,
4: que... Es. Exacto, exacto, ese es otro tema. Yo, por eso lo he sufrido tanto. Claro. Pues yo eso, lo sufrí tela, ¿eh? Pues yo eso, ya te digo, yo, además a yo me gusta la música, sabéis que canto en un coro, que está metido en muchos coros y, y, y siempre he estado alrededor de la música. Y, y mis hijos, no digamos, míos la banda de Salazar, mi otro hijo que murió pues también tocaba en la banda el tambor empezaba a tocarla y, y entonces yo he acompañado a la banda en muchísimos sitios y he disfrutado muchísimo porque es una gran banda la verdad, pero pero eso cuando yo pasó lo que pasó, luego pues yo, yo sinceramente yo
5: pero toda, bueno, que todo que eso la... de
4: decir sí bueno vale bueno más o menos más o menos no pero menos que Remundo no. que,
5: esta, que esta situación La hemos vivido en toda la mañana sí, ¿eh? no no Como yo Úsame. me acuerdo también yo, en yo, mía, yo pero pero que me, hubo hubo ocasiones yo soy
4: sesentón y yo lo que he visto aquí los que sean sesentones lo habrán visto también, aquí se han visto
5: barbaridades, yo recuerdo un año una banda la que ha de, de, de era. todos los colores, claro y yo le decía a mi padre papá esta banda ¿dónde la has buscado? Ay, o sea, mi... se han visto, la, el, el es, visto... El, el es, es que los años los años, años, años 60, de la veracruz con 70, la Filarmónica
6: de Pilas ah, fue, fueron muy buenos muy sí. no pero yo estoy hablando ha a todo de carrión,
4: ma, ha más atrás, atrás
5: más atrás más atrás más
4: atrás han visto cosas claro que eran tiempos de que cosas han venido
7: bandas muy buenas y también bandas y malas, momento, perdona y malas,
4: y, y malas. bueno eso,
7: yo la he visto <risa> no malas, no, la, malas. La, la cuestión es que en este momento no hay que ser ombliguista ni nacionalista si quiero lo mejor, me da igual donde esté, lo traigo
5: claro y si quiero mejorar que, claro, y claro, no o sea, tengo al lado, pues exactamente
7: eh, nosotros somos muy de aquí
6: y además independientemente de todo eso las flores no se las vamos a echar nada más que a las bandas de fuera, que la Veracruz está a un nivelazo, ¿eh? nivelazo sí, pues, sí, no, pero claro. a un nivelazo increíble la Veracruz cuando cuando se fue el sol en la calle San Francisco Eso fue un espectáculo y, y entró de Ramón y Cajal la Veracruz para coger sitio de la Banda del Sol Y entró tocando Cristo de Artosano Y a mí se me pusieron los vellos de punta, ¿eh? Y después cuando la Veracruz se retiró en Menéndez Pelayo Y sonó la fe La fe es de tres caídas Y la Veracruz la hizo a un nivel increíble Tenemos un bandón en Utrera, ¿eh? Y no, claro. lo, y no lo estamos reconociendo. Tenemos un pedazo de banda en Y correr. ha pasado
7: una pandemia por medio, ¿eh? Que la pandemia salió por delante muchas cosas, entre eso... Mmm, no lo reconozca,
6: hay que eso es así. Eso es así.
4: Aquí hemos tenido y hemos tenido buenas bandas. Y buenos músicos. Muy buenos músicos, hombre, sí. hombre, claro.
6: Pero independientemente de todo eso, el día salió redondo. ¿Tú te has referido a la banda? No, he empezado como... la banda,
1: pero como digo, voy a dejarlos porque ahora voy a hacer una pausita de publicidad y ahora retomamos, si os parece, con... ...otros muchos argumentos, muchos ingredientes... ...porque efectivamente la música fue uno de los, de los más destacados... ...por aquello de la, de la novedad... ...pero vamos a hacer como digo una pausa muy breve para la publicidad... ...y enseguida vamos a analizar todo lo que yo decía... ...más allá de la música del
0: pasado sábado. COPE UTRERA En pleno centro de Utrera... ...Cervecería Herbar, Antiguo Escamilla... ...tienes el lugar ideal para empezar y terminar el día... Te gusta un plato de gambas blancas de Huelva y dos cervezas por solo 8 euros. Trío de salazones compuesto por mojama de atún, huevas de maruca y corazón de atún por 5 euros. Contamos con una extensa gama de vinos, nuestra sidra natural trabanco y bebidas espirituosas premium de primeras marcas. Cervecería Herbar, Antiguo Escamilla, en el centro de Utrera. No te quedes en fuera de juego.
8: ¿Quieres entrar en
5: contacto con la apasionante historia de Utrera? El domingo 28 de noviembre no te pierdas la primera muestra del dulce de convento de las Madres Carmelitas Dutrera. Visitas guiadas gratuitas, muestra y venta de dulces y una interesante exposición de figuras del niño Jesús. Descubre espacios como la capilla, el torno y el locutorio en esta jornada de puertas abiertas. Acude el domingo 28 de noviembre a la primera muestra del dulce de convento de las Madres Carmelitas Dutrera con el patrocinio de la Consejería
0: de Turismo de la Junta de Andalucía. Llega a Utrera lo último en peluquería Barbería Chumi Corte clásico y últimas tendencias en corte de pelo caballero y niño Degradados, arreglos de barba, decoloraciones y tintes de fantasía Limpieza y depilación facial masculina Pide cita en el 681-914092. Estamos en la calle San Fernando número 34. Antigua peluquería Emilio Campito. Búscanos en redes sociales. Más de 20 años de experiencia nos avalan. Chumi, tu barbería. Hombres con estilo. ¿Quieres saborear una cocina tradicional con toques modernos?
4: Alena Tapas y Vinos, Antiguo Recodo, reabre sus puertas con nueva gerencia para ofrecer a sus clientes una amplia carta de tapas y postres caseros elaborados con productos de primera calidad.
0: Crepe negro relleno de merluza con maonesa de naranjas, pavilla con masa casera y tapas con toques de México, Asia y Marruecos.
4: Y todos los fines de semana, guisos y arroces.
0: Alena Tapas y Vinos, Antiguo Recodo, os espera en Avenida de los Naranjos, número 7. Teléfono de Reservas 602-54-2606. Cope Utrera 98.1 FM
1: Por delante nos quedan todavía 15 minutos de programa en la linterna cofrade para seguir abordando, entre otras cuestiones, la salida procesional de carácter con carácter extraordinario de la Virgen de Los Ángeles de la Hermandad de la Quinta Angustia el pasado sábado. Para ello están con nosotros Raimundo García, Telmo Sánchez, Augusto Muñoz y Juan Gutiérrez. Y Augusto, te cortaba porque querías, intuyo que introducir otros ingredientes más allá de de los musicales que también formaron parte del acto de sábado.
6: No, siempre que que hemos empezado a hablar de la música porque tú has dicho que si la gente percibía que una banda era buena y he dicho que sí, que la gente lo percibía, entre otras cosas, porque los pasos andan bien cuando la música es buena. Y el paso el sábado venía andando muy bien. El paso venía reteniendo cuando tenía que retener, sabiendo las inclemencias del tiempo y hubo momentos en los que el paso venía andando muy valiente y venía andando muy fino. ...y se notaba lo que llevaba detrás... ...el trabajo que tenía hecho la gente de abajo... ...y el paso venía andando con mucha categoría... ...yo lo vi andando con mucha categoría... sí, sí
4: estoy de acuerdo, de acuerdo
6: ...incluso cuando venían dando valiente... ...de frente venía el paso... ...venían los varales quietos... ...con la cuadrilla mm-hmm. harta de la piedad que es muy difícil... de categoría. ...y estuvo andando ah, muy precioso, bien... ...y bueno y después... ...a lo que me iba a referir... ¿no? ...que el sábado hubo muchas cosas buenas... ...en todos los aspectos... ...la Virgen para mi gusto está espectacular... Anda con un vestido que, si no es Hermeo de Sevilla, es de lo mejorcito que hay ahora
1: Antonio Bejarano, por cierto, hablando de ropa, llevaba la toca de sobremanto de la Virgen de la Esperanza, de la Hermandad de los Gitanos, la salla de la Virgen de la Caridad, de la Virgen de la Hermandad del Baratillo, y para completar ese trío de las virtudes teologales, el elemento de la fe, que estaba plasmado en distintos obsequios, en forma de, de encajes y de... de de pañuelos que llevaba también la Virgen en esa en esa jornada. Y
6: de flores, ahora lo que pasa es que para pa hablar de flores hay que estudiar un mate de jardinería, porque hay 1218 tipos de flores, pues pero bueno, fue muy fue, bien. Quizá, pero que estaba quizá, muy bien. Quizá algo de lo más
1: llamativo del sábado. El
5: color notaba un cambio. Quizá
1: algo de lo más llamativo del sábado nos tiene acostumbrado a la hermandad a una variedad de colores más alegres. De los
4: últimos 10
7: años, y el paso eh. iba redondo. Y, y, la, y este año iba la la en esta ocasión con mucho color
1: blanco. Según me cuentan desde la hermandad, fue algo que Emilio Alfaya, antes de fallecer, dejó por escrito el tipo de flores y los colores que quería para la salida extraordinaria y la hermandad ha querido respetar esa voluntad de Mirar Falla y veíamos pero flores blancas. esa voluntad color blanca.
6: siga mucho tiempo porque ese paso de palio con flores blancas ganaba la verdad que M- muchísimo.
7: A mí me da igual que sean blancas o rosas los demás colores siempre se en Utrera siempre se le han otorgado a la, a la esperanza, ¿no? Pero, pero bueno, se puede poner los colores que usted quiera. La forma de ponerla, las dimensiones, las proporciones y que fíjense ustedes que llegaron de vuelta o sea, tú puedes salir y entrar, si está medio igual, están bien puestas. Otros años hemos visto las, las esquinas caídas en, 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 en a la calle san Fernando, ¿no? ¿Por qué? Porque la flor tiene un peso, porque la puerta tiene una dificultad. <coughs> las esquinas llegaron casi enteras y y, y, la, y las arras estaban perfectas. O sea, tú, la flor estaba en su justa medida, en, en la, ya le digo, los colores a mí me dan exactamente igual. Mientras esté bien puesto... Eh, eh, uno uno disfruta de ver un conjunto que decía, quiero ver un palio en la calle un palio en esas condiciones, con esa alegría ah. tiene que estar así, yo felicito a la hermandad por lo bien, por lo bien que lo pero hizo.
5: Juan, yo contigo difiero una cosa, los colores no son no se puede coger cualquier color no. yo ahí, ahí difiero <susurra> contigo porque el, 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 la hermandad tiene que tener su idiosincrasia y tiene que tener su forma y tiene que respetar su color no podemos estar variando todo este año rosa este verde, azul, colorado, no rojo, no. yo creo no. que eso está en la gama de los flores, en el ámbito de los yo Juchos, Juchos. Creo que la flores es un elemento más que le da respeto al trono que sacamos a la, a la calle, al altar que sacamos a la calle, es un elemento más que le da ese respeto, yo ahí difiero un poquito, ¿eh? Que sí, que muchas veces con la hermandad de los gitanos, que si me pone la flor está, que le pega a la gitana, No, 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 pues 200 no, no le pega todo. Yo no he dicho que le pegue, ni, ni, he, ni he hablado de mis gustos, estoy, estoy dando, hablando de, de, de la, los
7: motivos y la razón. Pero yo preferir, que en, en, ¿qué quiere, color o forma? Prefiero la forma. Porque mientras la forma esté bien, tú te puedes dar un, un placer. Y si el placer fue darnos el blanco, pues ole. Bueno,
5: evidentemente la, si la, si la, la forma cabrilla. está ya mal y encima el colo la
7: protagonista creo yo que no tiene que ser la flor ni los andares ni nada sino la virgen que la gente viene a ver la virgen y a, claro. y a disfrutar y a
5: rezar pero, y a vivir una pero, experiencia ¿no? pero Juan hay Hombre, que tener en cuenta que lo que tú estás sacando es un altar exacto es un altar y el altar va en consonancia con el titular Exacto, exacto. Cuando, también... cuando un artista un ebanistero realiza o un tallista hace un, un altar lo hace en función de las imágenes que se vayan a poner y entonces buscan la forma para darle gloria gloria a esa imagen el problema es que antes se ponían
7: esas cantidades de flores y se, se era tan llamativo para tapar defectos, hoy que tenemos la, la orfebrería, los bordados las imágenes la, la, cera, los ramos de cera, todo eso, de mejor calidad, pues no es necesario llamar la atención por abajo, sino por arriba, ¿no? Entonces, la hermandad, bueno, o, ojalá lo extraordinario muchas veces se quede, ¿no? Como en muchas. como en muchas ocasiones eh, ha pasado. Me gustó mucho, eh, de, para resaltar, y quizá un poco el tema. El, la, la cesión de mi hermandad de los cituneros de algunas joyas representativas de la Virgen. La hermandad hubiera querido que la Virgen hubiera estado vestida de azul pero por temas parroquiales no se pudo no se pudo cambiar él la hubiera querido la hermandad. y me gustó muchísimo que la Virgen de las Veredas saliera a la puerta a ahora, la puerta. ahora bueno, iba ¿qué?
1: a salir a la calle estábamos hablando de la música de la estética del paso y esas siete horas de recorrido que dieron para muchas cosas dio para escuchar ...una saeta de Consolación García Segovia en el Ayuntamiento... ...una saeta de Manuel Cuevas en la calle Santa Virgen, en ...la calle Meréndez Pelayo... ...dio para ver varias petaladas... ...una quizás de las más especiales fue precisamente... ...a la altura de donde vivía Emilio Alfaya... ...en la calle Virgen de Consolación... ...dio para ver fuegos artificiales en la plaza del Altozano... ...para ver como dice Juan a la Virgen de las Veredas... ...presidiendo un altar efímero a las puertas de la Basílica... ...de María Siladora. ...y para ver como el paso de Palio no solo saludaba... ...ante las iglesias de San Francisco... ...y de San Bartolomé a sus respectivas hermandades... ...sino que se introducía en el interior de los templos... ...y llegaba hasta el propio altar... ...para tener frente por frente a a la Virgen de los Ángeles... ...con las imágenes titulares de estas cofradías... ...un repaso por todos estos elementos... ...que conformaron distintos momentos del recorrido... ...¿cómo lo viste? Eh, Juan, ¿hablabas de la Virgen de de las Veredas?
7: La verdad que me pareció un detalle precioso... ...eso es común en algunos lugares... ...y no solo en Utrera. ...aquí no se, no se suele hacer eso... Pero es un detalle de la hermandad, ya que los titulares de la hermandad de los estudiantes no están en la basílica, por lo menos que si va a pasar por delante pues, y le quiere hacer el saludo porque la Virgen está allí. Sería absurdo que la Virgen entrara en la basílica claro, y no hubiera no, nada. No.
5: Es, que, eh, Hombre, es que si no hubiera nada, yo creo que... No debería, claro, no no debería entrar. entrar claro. Claro, Pero bueno, eh, es un detalle. si sí, posiblemente
1: de, si no hubiera estado montado el altar ahí, el saludo a los estudiantes habría sido la puerta no de la del la Carmen por motivos obvios no puede entrar el, el paso en la iglesia. Entonces,
7: la verdad es que me pareció me pareció un gesto precioso, y que las hermandades con capilla propia como el Jesús y la Veracruz abrieran sus puertas, quitaran los bancos y pudieran entrar, a mí es que eso me parece me parece hasta bueno porque tiene una explicación un encuentro de, de igual que nosotros no hacemos estación de penitencia porque no entramos en ninguna catedral, en ninguna parroquia pues hicieron un sentido de visitar una, parro- una iglesia y cada vez que pasas por la puerta de la iglesia pues tú entras, ¿no? pues la verdad es que me parece perfecto o sea, es una cosa que en Utrera es criticada pero que tiene un sentido no es solo folclore, sino que tiene un sentido en Sevilla todos nos rasgamos las vestiduras cuando la estrella entró en la Esperanza de Triana cuando la, estrella, cuando la Esperanza de Triana entra en la, en la Casa de la Estrella cuando en el Baratillo se hacen los... cuando se hacen en Utrera aquí nos, nos decimos no, esto no se puede hacer señores, vamos a cruzar, como decía mi amigo gusto, vamos a pasar a Yala y vamos a ver por qué de las cosas ¿no? el mundo
4: me quedaba quedado no nadado <risa> Pues nada, yo lo vi bien, me, me gustó todo, muy bonito, muy emocionante, incluso emotivo. Los saludo a las hermandades, tanto a los estudiantes, Jesús como, como el Santo Entierro. Y, y bueno, lo único que me pareció un poco, yo ya la, la última vez que la vi que fue allí pasando por mi casa, que estaba muy desangelado el cortejo, desangeladísimo comprendo que ya era la última parte y la última y ya no iban hermandades ni nada pero no sé un poquito de, de orden mínimo luego las vestimentas no sé me pareció un poquito que no que no no coordinaba con, la, con, con lo bonito que era todo lo demás, lo, lo lo importante que era aquello la vestimenta de la gente que formaba parte del corte, exacto, allí muchos niños eh, con trapitos, incluso ya mayores es que no había una persona con traje yo que sé, que yo no soy litista ni nada pero esas cosas al final son históricas, tan históricas y tan, la verdad, tan, tan bonito que salió todo y tan bien todo me, me supo un poco a no sé a, a, mí,
7: mí. a, a mí me faltó, perdón que, que no hubiera una celebración eucarística antes de la procesión yo sé que el día de antes, mientras ponían las flores, sí, los hermanos estaban allí en la misa y se perdió por la, la hermandad.
1: Lo, la hermandad lo solicitó para el sábado, no fue concedida esa solicitud y le plantearon la Eucaristía del Viernes como misa de difuntos en la que Es que es una misa de difuntos,
7: no es una misa de celebración del 50 aniversario, señores, que es muy importante para nosotros. Sí, la verdad es que... Es, es que es una celebración no solo de la hermandad, es de la parroquia, de la comunidad parroquial. Pastores tienen la iglesia, perdón, doctores tienen la iglesia <risa> Ni pastores tampoco <risa> Eso, eso eh, perdona, eh, criticamos la salida de las cofradías civiles Pero es que fue, la única diferencia es que salimos de una parroquia No había, y no es culpa de la hermandad, ¿eh? Yo, bien lo sabe Miguel y los hermanos Que, que el apoyo lo ha tenido todo el mundo cofrade cofrades Menos de, quizás, de quien los debería tener El cobijo y el apoyo de los que deben tenerlos poniéndose por delante ¿Vale? Y una misa, una misa estacional debió celebrarse el sábado y no se hizo por, un mo- por por motivos de que no se autorizó. ¿Con qué motivo no se autorizó una Eucaristía, por Dios?
6: Augusto. Yo lo vi yo vi muchas luces el sábado. Fue, como ha dicho Termo antes, fue emocionante. Yo me emocioné cuando escuché a las bandas, cuando vi La Virgen después de tanto tiempo. Me acordé de mucha gente que, por desgracia, no está eh... Pero también hay alguna sombra. También hemos hablado antes de que hay que cruzar un poquito de la vía de, de allá al antiguo allá. Hay que aprender, hay que traerse las cosas buenas. Pero también hay que vivir aquí. Y, y yo la semana de Semana Santa le hago al coche 35.000 kilómetros. Solo en esa semana. Pero es que lo de aquí hay que verlo también. Que tenemos mucha gente en el pueblo que... Que suben inf- Vídeos de, de la divina pastora De Badolatosa De la de Guadalcaná Y de la de Zanxenxo Y el sábado faltaba mucha gente Eso sí es verdad Había mucha carencia de público Después de tanto tiempo Después de lo que hemos pasado Después de, de cómo estaba día y de Y de que esa hermandad Hizo el esfuerzo por devolverle al pueblo la ilusión Faltaba mucha gente Hacía falta que, que mucha Utrera Cofrade hubiera arropado a la hermandad de la Quintangucci. Y eso
1: que vino gente de fuera que cuando se enteró que estaba el paso en la calle se echó a la carretera y se vino para, para Utrera a ver a la, a la Virgen del Ángel. Ángeles. Es cierto que yo me esperaba más gente en la calle. En algunos momentos sí había público, pero después en otros estaba la
5: cosa más cortita. Hombre, puede ser también que por la incertidumbre del tiempo la gente pues dijeran, bueno, pues seguro que no ha salido, no ha salido. Bueno. Tú sabes que puede haber. Sí, pero hoy, hoy, día, pero bueno, te hoy tengo día. Sí, no, a través todo el mundo de lo que son los medios y demás. En directo, y no por nosotros, los WhatsApp y demás. Hola, las en la calle? No sé ¿Cuánto? ¿Eh? Bueno, yo me enteré por, a través de un WhatsApp, vamos. Porque yo iba a tomar café, porque yo digo, hasta este no sale. Fíjate no sale. Y claro. me mandaron un WhatsApp, oye, que y dijimos venga, ya estamos en Santa María. Y la verdad que, que, que fue, como dije antes, ¿no? que, que fue impresionante cuando lo, la, la vi la salida y demás. Yo estoy de acuerdo con lo que dice eh, Augusto y lo que dice también Juan el mundo, ¿no? Que, que el, los cortejos, los cortejos hay que cuidarlo mucho, ¿eh? Eh, Las hermandades, es verdad que cada vez tenemos más carencia de personas en estos, en esta, en esta situación, en estos casos, ¿eh? Pero mmm, los cortejos, yo creo que se le deben de, de, de requerir una mínima decencia, como dice Raimundo, ¿no vi una chaqueta? Es que si tú, ta, si tú oh, se, vamos, seguramente habéis visto el Gran Poder, ¿verdad? En Sevilla. El cortejo del Gran Poder, allí no, no faltaba ni una, ni, ni, ni una guinda. Es una señal de respeto. Es que, de, es que sí, el cortejo iba todo el mundo vestido correctamente, hombres ¿Sí? y mujeres. O sea, esas cosas hay que mirarlas. Esas cosas hay que mirarlas, porque tú puedes llevar. Un, una, unos acólitos perfectos, un paso andando divinamente, una, una banda de música. Pero si tú tienes adelante que te lo estropea esas cosas hay que hay que, hay que cuidarlo un poquito también. Bueno, ¿eh? pues, hemos... Pero podemos. Pero no que no lo digo solamente por, por la quinta angustia. Sí, en general, eh... en los casos de. No, 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 no lo digo en general, que cuando se hace algo extraordinario, mm, yeah. cualquier tipo de hermandad que acompaña muchas veces dice: Vale, pero tú cómo vas a mandar. A una persona que lleva el estandarte con una chaquetita, claro, claro, o sea, con una claro. chaquetita no, con una chaquetita, estás por de estas, eh, ni una corbata. Oiga, mando usted con una persona vestida en condición. Sí, porque además
1: eso lo que hace es darle más eh, realce al. Claro, propio... hay claro, una claro, que que de la prof- que
5: yo me propuse cuando fui hermano mayor de Consolación. Digo, cada vez que salga el sin pecado a la calle con los dos faroles, porque sale con los dos faroles, porque para eso están los dos Pero faroles, para pecar. sacarlo con el sin pecado. Siempre irán vestidos los monaguillos Le costaba el dinero la hermandad, ¿eh? Pero a todos los sitios. Cuando fuimos a la procesión extraordinaria de la SE en Sevilla. aquello fue increíble. La gente, como se quedaban admirada del cortejo nuestro de Consolación de utrera El empaque que le daba. Y me lo dijo el hermano mayor. O sea, hay cosas que hay que tenerla presente. Sí, son detalles, además, que son fácilmente cuidables. Efectivamente. Claro. Eh, efectivamente. Lo que, hay, lo que hay que hacerlo, como dice Augusto y dice Juan, que hay que cruzar el charco, como mm. <risa> dice Augusto, ¿no? Es decir, que hay que ir a Sevilla y beber de la madre. Es que
4: madre. hay cosas... Yo, sinceramente... mundo muy eh, rápido ya, estoy fuera. Ya es tiempo. demasiado ir a Sevilla. Que hay que tener un poquito de sentido común y un poquito de criterio. No hay, tanto, no hay que ir tanto a Sevilla, ¿eh? Que se puede estar neutral y tener sentido común, cabeza, dos dedos de frente y un poquito de criterio. Y ahí lo dejo. Ya.
1: Me he pasado de tiempo, pero claro, no puedo marcharme sin, sin que nos hable algo el pregonero de las glorias,
6: <risa> <risa> Telmo Sánchez, que es uno de los,
1: nos pilló pocos días después del último programa. Hemos sabido que Joaquín Curado Molinidis se mantiene como pregonero, esperemos que ya este 2022 sea su año como pregonero de la Semana Santa. La saltación eucarística la va a pronunciar Manuel Peña Domínguez, el cartel de Semana Santa lo hace el pintor David Gómez López, el del Mayo Mariano la pintora Teresa Peña de los Santos y el Eucarístico va a tener la firma del fotógrafo José Antonio Fernández Bernabé y también en ese mismo pleno del Consejo conocíamos que la imagen de Jesús Nazareno es la que va a presidir el año que viene el Villacrucis, que por cierto vuelve del domingo al lunes. Y entre ese listado de nombres está el de Telmo Sánchez Reina como pregonero de las glorias.
5: Bueno, pues aquí estoy, ¿no? Estamos muy en ello, ¿no? Ahí estoy preparando algo que, por lo menos voy a intentar, ¿no? Que que os guste mucho, lo lo que me sale, me sale del corazón, está escrito. Yo tenía la necesidad de escribir de la Virgen, os lo digo así, yo tenía la necesidad porque a mí me ha gustado mucho siempre leer mucho sobre la Virgen, he investigado mucho sobre la Virgen, sobre la vida de la Virgen. ...y la verdad tenía necesidad de hablar de la Virgen... ...bueno, y ahí estoy, y ahí estoy... ...bueno, pues ahí... ...espero que, que el planteamiento del pregón... ...como lo estoy planteando y demás... ...pues que os llegue a gustar... ¿eh? si es ...lo que soy de verdad... ...yo estoy poniendo el corazón... ¿eh? En, la, en, la, ...en mi mano... Y, ...y os digo de verdad que cuando yo me pongo a escribir... ...no soy el que escribo, no soy yo... ¿eh? ...no soy yo, es la Virgen... ...yo me pongo... ...mis tres advocaciones, ...que es... ...consolación... Auxciladoras y Dolores. Me las pongo las tres delante y digo, madre mía. Que sea lo que ellas quieran. Aquí estoy. Tú me dices.
1: Bueno, pues estaremos encantados y deseosos de escuchar ese pregón en la víspera de, del Mariano mes de mayo, que, que será siempre cuando cuando llegue el calendario. Te felicito por tu nombramiento y espero que nos hagas disfrutar mucho, Telmo.
5: Muchas gracias. Bueno, y desde aquí, pues daré las gracias también al, al Consejo de Hermandades, ¿no? a la Junta Superior y a todos los hermanos mayores que han apostado por por mi candidatura bueno, candidatura no por mi por mi, por querer el pregón ¿no? ya tenemos
1: do, dos pregoneros uno de Semana Santa y otro de Gloria en esta mesa a ver, si va, a cre- vas a ver si va creciendo la nómina de, de pregoneros Con tertulios de esta casa. Telmo, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde.
5: A ustedes, y aquí me tenéis cada vez que queráis. Hasta la próxima demanda.
1: Raimundo García, muchas gracias también a ti. A ti y a todos, un abrazo y muchas gracias. Un abrazo fuerte también para Augusto Muñoz, muchas gracias. Gracias, Alba. Y para Juan Gutiérrez, muchas gracias 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 por estar de nuevo con nosotros. Un placer. Y a ustedes les emplazo para el mes que viene, la última semana del mes que viene, que ya será además la última semana del año y nos servirá para hablar de toda la actualidad y para hacer un poco de balance de de este año, del regreso a la vida de culto externo y de otras muchas cosas que...